3: Olá, eu sou o Fagner.
0: Eu sou o Alisson.
2: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
0: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da RepFound. Falamos tudo sobre impactos de diversões aquáticos, do
4: Brasil, do exterior e tudo o que envolve esse universo. Vamos nessa? Vamos nessa? E aqui estamos nós gravando de novo, de
2: longe. Voltamos Aê. ao formato original. E o desbende aconteceu de novo. E com ele a depressão. Com que lá. <risos> Com quilômetros <risos> e quilômetros de distância. Ai, todo mundo saco. cansado das viagens, aqueles, né? Vocês,
0: queridos. A gente não. Aqueles, é, <risos> Olha, e, a, é, gente, é. e a,
4: gente, a gente não furou dessa vez, hein? Porque a gente já furou uns episódios passados aí. Mas dessa vez a gente falou, a gente não vai furar. É. A gente é. acabou de chegar aqui em Toronto. Não faz nem um dia. Faz poucas horas. Sim. A gente tá aqui com jet lag. Aquele, né? É. Jet lag de uma hora. É,
2: não, não, não ah, dá mas... nem pra
0: dar desculpa do jet lag, né, gente? Não, mas... É
2: complicado. Mas, ó... Eu... Eu, falei, eu, eu eu passei umas 18 horas viajando mais ou menos, e foi bem cansativo, né? Que sair lá de Indaiatuba para ir até Guarulhos, para pegar o, o avião, chegar aqui em Toronto, nossa, mesmo com um jet lag aí de uma diferença de uma hora, eu ainda tô com o corpo meio baqueado, que tanto que eu. Eu dormi aqui de tarde, eu acordei, eu tô todo perdido no horário, eu nem sei que horas que tá, ah, tá normal, né? agora. Ah, normal, Não tem como. Cansativo é, é. nada. Dormi o tempo todo. <risos> Mentira.
3: É, mas é complicado esse lance de viagem, principalmente quando a gente faz viagem internacional, nossa, eu chego muito baqueado. Tem que descansar, é o day off do dia, se a gente chega de manhã, a gente descansa o dia inteiro, é. só no outro dia a gente tá mais ou menos ainda.
0: É, porque no voo não se dorme, é... né, gente? Se, se você cochila, falar é que você difícil. dorme é só quem tá na classe executiva é. riquíssima lá.
3: Sem falar que às vezes é Ainda tem as diferenças de horário, né? Então você... Ainda mais quando você passa um tempo maior, como os meninos passaram... Ah, acaba tudo meio que desregulando, né?
2: É. Nossa, teve uma hora que eu acordei assim... eu pensei que, tipo, eu já tinha dormido horas no avião. Aí eu fui ver... Tipo, eu ainda tava na metade do voo. Ainda faltava mais cinco horas. <risos> e aí eu olhei para um lado. O Vinícius tava dormindo no moço no gostoso... Aí, do outro lado, tinha um outro passageiro também, que tava dormindo muito bem. E eu, assim, tipo, morrendo de inveja, querendo voltar a dormir, sabe? tá <risos> só que eu, geralmente, eu sou o tipo de pessoa que eu não durmo muito em avião. Porque é muito desconfortável,
4: né? Convenhamos. A gente viaja de econômica e tal, é. né? Então, é muito apertado. Os bancos, nossa, é tudo um ovo, uma lata de é, sardinha.
0: Não é fácil. E hum.
4: Não é fácil. Mas eu tava meio com a alergia atacada, e eu tomei um xarope anti-alérgico... Tipo, um pouco antes de ir pro aeroporto. Nossa, eu sei que o avião decolou. Nossa, eu boa, hein? Eu botei, um <risos> botei um filme pra assistir assim, o avião decolou. Aí eu acordei com o Lars me cutucando, porque a comida já tava sendo servida. E eu tipo assim, nossa, mas como que a comida tá sendo servida, gente? Acabou de decolar. Aí... Aí o que mais... Aí, beleza, Aí a gente comeu tal, depois apaguei de novo. Nossa, eu tava acabado por causa do antialérgico, gente.
2: Acabou de decolar, eu já tinha passado horas já no avião. É. <risos> ele é. dormindo. Que inveja. É, eu eu, porque eu acordei, eu acordei ele e eu fiquei até com dor de acordar, né? Eu falei, não, acho que ele vai ficar puto se passar comida, passar o jantar. Claro. E eu não chamar ele. É, eu vou comer ó, o que depois?
0: <risos> <risos>
2: ah, é? Aí, é. eu dei uma cuta se assim, ele deu um pulo, mas ele tava com sono tão gostoso que eu falei, meu Deus do céu, eu queria estar tá dormindo assim.
0: Você devia ter tomado anti-alérgico.
2: Aí eu pois é, falei porque você não me deu esse anti-alérgico, menino. Não tava com alergia, eu tava com vontade de dormir mesmo. E aí oferecendo anti-alérgico no avião,
0: <risos> vendendo. Já
4: fazendo irregular. um comércio,
0: é, né? Falar quem quer dormir <risos> Então tá Nossa, eu o
3: pior é que eu nunca consegui dormir assim em avião, sabia? Pegar um sono bom Engraçado que eu acho que às vezes eu tenho a sensação Que quando eu faço voo nacional eu consigo dormir melhor Do que quando eu voo internacional Deve ser coisa com um de sei lá é. É. Tudo isso deve envolver um pouco, né? mas qual que é o tema ser. de hoje
0: então vamos explicar pro povo, pra eles não ficarem perdidos porque senão a gente vai aqui, ó, só nas, nas falas das viagens. É,
3: só queria terminar de perguntar aí pros meninos, se a estada deles aqui no Brasil foi boa, se vocês gostaram do nosso país maravilhoso.
0: Óbvio que não, né gente? <risos> Quem aguenta Brasil hoje em dia?
2: <risos> Brincadeira, amor. Mentira, a gente.
3: A, a, a gente sabe que o Brasil tem alguns problemas,
4: sim, mas a gente amou A gente alguns? amou os amigos, a família Alguns o quê? Alguns? alguns? Problemas? Alguns? É, tem alguns vários foi, Problemas, Você foi né, bem gente? de
0: boa Gente, desculpa, tá? Tô sendo sincero é. Hoje, é que não deu pra, não, não podia Aprender essa piada, o Vinícius o Brasil Tem alguns problemas, alguns? Modesto né? <risos> A gente mas tem que tem. ser modesto,
4: mas tem coisas boas Também, né, gente? Tem a coxinha tem. ali Um pão de queijo <risos>
2: Ah, eu... A gente comeu pão de queijo no Starbucks, do Starbucks né? É. Eu nem imaginava que eles vendiam pão de queijo. Vende. Ah, Inclusive... É gente jeito, Lars. Inclusive, ontem você de vocês. Já né? já viu? O... É, pode falar, Vini. Porque você já viu o preço do pão de queijo lá do Starbucks? Ah, não. Eu tava pagando tudo em dólar, então pra mim. Ah, o Lars encheu
4: a boca pra falar que comeu pão de queijo no Starbucks. Eu fiquei
0: pensando assim, tipo, Lars, aquela é uma fortuna, por que você tá se gabando?
2: Nossa, <risos> sim. <risos>
0: É bem isso. Mas ontem a gente tava no Starbucks ai. juntos. Antes dos meninos irem embora, a gente foi até o Aeroporto de Gente, Barulhos, ai, sim. Mas, gente, mas, gente
2: ah. mas, assim, falando sério, eu perdi a total noção do, da, da validade do real. Porque os preços estão tudo muito diferentes. Então, pra é. mim, às vezes eu, eu ia pegar um prato, era um prato feito que eu pagava 40 reais. Aí eu falava, nossa, que caro. Aí eu ia num, num rodízio que também era 40 reais, como a vontade. Aí eu fiquei assim, tipo, ué, 40 reais é um preço caro, é um preço... Então, assim, eu perdi referência, entendeu? Sim. E às vezes pagava, aí passava lá no cartão, tipo, vinha 5 dólares na fatura, 10 dólares. Aí você olhava assim e falava... Ah, até que tá aceitável, entendeu? Mas enfim. É, pra sua realidade tá. É, mas fica, fica um pouco diferente, entendeu? A, a noção do preço muda muito, né? Então, oh, tinha Deus. coisas que eu ia assim, que tipo, dava 120, 150 reais. E eu ficava, nossa, isso tudo 150 reais? Tipo, é. às vezes no mercado, você comprava 4, 5, 6 coisas, já davam 150 reais no mercado. Eu falei, caramba, tipo, que estranho. É tão pouca coisa e um é número assustador. tão alto. Mas é. ao mesmo tempo, tinha outras coisas que você ia que você esperava pagar muito mais e pagava muito menos, entendeu? Então, sei lá, é, fica um pouco, né, bagunçado essas questões. Ah, esse Aí, do Habib, ainda tá R$1,50, aqueles. Olha, <risos> <risos>
3: era 39 centavos no passado, bons tempos. É.
0: Mas, gente, uhum. vamos aqui pro tema, então. Eu vou explicar um pouquinho do tema de hoje. É, basicamente é o seguinte, a gente tá vendo no Brasil hoje muitas coisas surgirem mas nem sempre elas são diferentes. Elas estão começando a ficar muito iguais. Ou o que a gente mais espera também, né? É, e aí que acaba gente... não acontecendo. Isso, e aí a gente tá vai debater um pouco isso hoje. Se isso é legal, se isso não é. Ou o que poderiam estar tá fazendo para diferenciar um pouco. Enfim, é basicamente isso, né? Porque vamos dar um exemplo aí. O surto de roda gigante que agora tá surgindo uma em cada canto. Então, tipo, esse é um exemplo. Os parques aquáticos estão ficando... Não todos, mas a, a os novos que estão surgindo estão ficando muito iguais, que é aquela aquela aquele combo, né, piscina de ondas, rio lento, half pipe e dois topo água, entendeu? Então é isso que a gente vai debater hoje. É,
3: tem algumas análises aí para gente fazer também, porque esse mercado, ele vem com várias camadas. Os parques aquáticos têm surgido, não é só parques aquáticos, né Alisson também? Uhum, sim. Bem lembrado, que a gente vai até comentar aqui com vocês. E também do que aconteceu no passado aí, alguns anos ou duas, uma, acho que duas décadas atrás mais ou menos, que também tiveram outros booms aí de negócios que de certa forma não foram para frente, né? Espero que não aconteça isso agora.
4: Por favor. Mas
0: é isso. Vamos começar, que eu acho que é o tema mais polêmico que o pessoal nas nossas redes sociais. Eu até dou risada. Quando a gente posta alguma coisa de roda gigante nova, todo mundo, de novo, outra roda gigante e não sei o que, e não sei o que. Eu acho até engraçado. Vamos começar por elas. Vocês acham que já
3: deu? Olha, eu posso começar falando? Primeiro, eu gostaria de dar uma bronca Pode, nas gente. pessoas, que eu acho que a maioria do, do pessoal que reclama não foi nenhuma isso ainda. Isso eu concordo. Vão visitar pelo menos uma. Eu sei que o, o valor é um pouco salgado, mas a experiência é legal também.
0: Mas é isso? Você é. Só, só Eu
3: só bronca? queria dar uma bronca ah, primeiro. Tá, tá.
0: <risos> não, achei que ele ia continuar.
3: <risos> Primeiramente, só a bronca. Tá, Deixa os meninos lá. falarem.
2: Laércio e o Vini querem começar a discorrer? Então. Que... Ah, vai. Então, vamos, vamos colocar um ponto. Para você reclamar, de uma repetição em algum parque, você pelo menos tem que ter andado uma vez nessa atração, co correto?
0: Concordo, concordo, porque, tipo,
2: por mais que você veja, tipo, vamos supor assim... É porque aí vai chegar num ponto
0: um pouco além na discussão que eu, já, que eu ia falar isso. é Porque, por exemplo, vamos supor, você visitou, você visitou a do Rio, né? Vamos supor que você visitou a do Rio. Beleza, você pode falar que, de repente, você vai, sei lá, pra Balneário Camboriú e não vai andar na outra, porque teoricamente é a mesma coisa, né? Mas você não dói nenhuma, você não tem direito de falar isso.
2: <risos> então, mas, mas aí, aí também fica o, meu, fica o meu argumento, né? Às é. vezes a pessoa, ela não gosta daquela atração. E é. aí ela fica esperando uma novidade, ela quer uma coisa nova, uma coisa inédita, uma coisa diferente. Aí mas a roda de repente gigante, ela vê chegando outra é. atração que ela não gosta... Tá. É chato, né? Mas eu, eu posso <risos> dar minha opinião rapidinho aqui, antes vai. da gente entrar nessa briga, na né,
4: questão da roda gigante? Eu também quero. Eu acho que as pessoas estão subestimando... Subestimando? É, subestimando é, as rodas gigantes do Brasil. Porque o, é, ele, o pessoal não está construindo só a atração, gente. É toda a experiência. Tem a, experi a experiência antes de você embarcar na roda gigante, com, com lanchonetes, as lojinhas. É, tem toda uma área em volta ali, tem toda uma infraestrutura envolvida... Que não é só a questão da roda gigante, entendeu? Eles estão vendendo a experiência em si... Em volta da roda gigante. Então, uhum. isso eu acho legal e isso eu acho diferente. Bom, eu não fui nenhuma dessas rodas gigantes ainda, mas eu vejo vídeos, vejo fotos. E eu tô vendo a diferença ali entre uma e outra. E eu tô gostando, entendeu? Então, se, por exemplo, se eu tivesse ido na do Rio, eu fosse pra balneário. Eu não deixaria de andar na, de balneário porque eu fui na do Rio. Porque a experiência vai ser diferente, a empresa é diferente. Vai ter alguma tá. coisa diferente ali que eu vou gostar. Uhum. Então eu não, eu não crucificaria esse monte de roda gigante assim, não. Porque por enquanto está, a gente está conseguindo ver uma diferençazinha ali em uma coisa ou outra,
2: entendeu? Mas aí vem o meu ponto. E se eu não gosto de roda gigante?
4: Não, então vai pro inferno.
2: <risos> Senta e chora. Tu tá, fica na sua entende? casa, Mori. Eu, eu, é. eu vou sentar e chorar. Exatamente, o que muita gente tem feito. Mas, é, eu sentado o chorando, que eu acho... porque eu espero e Porque espera uma B&M e recebe uma roda gigante. Mas assim,
0: mas aí que tá. É, de, deixa eu falar, peraí pera que eu, eu, eu quero responder o Laércio, mas eu também quero dar minha opinião agora. Eu acho que é o seguinte, eu acho que assim... Hum. O Brasil, primeiramente, a gente tem que entender que o Brasil é enorme. Tipo, é muito grande. Vamos dar um exemplo como nos Estados Unidos. A gente sabe que tem duas rodas gigantes nos Estados Unidos, uma em cada ponta, literalmente. Que é uma em Las Vegas, que é a. Não lembro agora o nome. E a de Orlando. E acho que deve ter alguma outra espalhada aí no país menorzinho, assim, eu assim que, que eu digo... Chicago, hoje em
3: dia já tem... É,
0: ah, não, até onde a gente foi, onde a gente passou lá, você lembra, lá quando a gente tava saindo do Kings Island, indo pra Cincinnati? A gente passou numa cidade, tinha uma roda gigante, lembra? Nos Mississippi ah, sim, da lembro, vida. lembro, lembro sim. É, então, enfim, Estados Unidos deve ter também aí umas três ou pelo menos quatro, até que é o que a gente mais, tá vendo. Biar, pode ser, pode, menorzinhas, pode ser.
3: Menorzinhas, é. pelo menos, sabe? É.
0: É, mas a menorzinha que o Fai tá falando é tipo umas 50, é, aquela ali é, era grande, entendeu? Não era tão pequena assim.
3: Eu, é, quando eu digo menorzinha, é, é exatamente nessas é. medidas.
0: Primeiro que o Brasil é muito grande, então, por exemplo, esses locais turísticos, gente, quem vai pra Gramado, vai pra Balneário, vai pra São Paulo, vem pra cá, no caso, né, a gente tá em São Paulo, vai pro Rio, muitas vezes são turistas que às vezes são, são diferentes, e às vezes passa tanto tempo de um lugar e outro que a pessoa deixa de ir, ou foi que ela acaba indo numa outra roda gigante, porque a vista é diferente, enfim. É, então, é. eu acho que assim, o que a gente já viu hoje em dia, tipo essas quatro que surgiram, Rio Star, a de Foz, Balneário e a de São Paulo agora, né, que é a mais próxima. Eu acho que nesse sentido é meio repetitivo, mas ao mesmo tempo ainda eu acho ok. Né? Eu digo na situação atual, mas daqui para frente eu concordo que já começa a saturar, entendeu? E aí eu acho assim, tudo bem que quando o Lars comenta assim, ah, a gente tá esperando uma B&M, mas aí só vem roda gigante, beleza. Só que infelizmente aí eu acho que a gente está no Brasil, entendeu? É. Aí eu, Mas assim, <risos> não, a gente sabe... A dificuldade de trazer uma B&M, entendeu? A gente foi lá nas obras não, da, da, da roda. Sei. De... É, que aí sai muito da, além da alçada, de repente, do empresário, entendeu? Então, tipo, uh -huh. mas não é defendendo. Não, eu, só, eu, só coloquei,
2: é. eu só coloquei uma B&M só para criar um drama, pra... Porque que a gente ser. sabe que... É, que o
0: buraco é <risos> bem embaixo. Mas eu acho que daqui para frente, eu acho que deve, sim, deveriam começar a inovar. Aí eu já é. acho. Porque, tipo, você vai pra gramado, vai ter outra roda, e já estão falando em colocar uma roda gigante em Santos. Gente, vai ter uma em São Paulo, pra que você vai colocar uma em Santos? É. Sabe assim? Aí eu já acho muito, tipo, repetitivo, sabe? Sim. É, mas tem eu acho.
4: Tem uma história que, assim, de roda gigante em Santos ou você tá. Tem...
0: Não, é sério, Vini? Saiu no G1 que a prefeitura tá querendo fazer, tipo, aquele pier, sabe? Um pierzinho assim. Ou uhum. já tem um pier lá, alguma coisa assim. Não é, não é bem um ah, pier, mas já Inglaterra. tem. É, aí querem fazer uma roda <risos> gigante. Aí tem uma, um projeto de Salvador. Aí acabou de aprovar aquele de Porto Alegre. Gente, tem uma em Porto Alegre e gramada ah. é dali a uma hora. Entendeu? Aí tudo bem, lá no Nordeste, que tem um projeto pra Fortaleza e um pra Salvador. Nenhum dos dois virou ainda, mas é, o, é os próximos aí que estão vendo. Aí lá em cima eu concordo, porque, por exemplo, pra uma pessoa que mora lá pra descer pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo pra andar numa roda gigante, é muito difícil. Então a pessoa acaba, né... Quem tá ali na região, as pessoas que turistam lá em cima também, de repente não vem pra cá pro sul do país, acabam também aproveitando. É. Mas essas outras estão surgindo uma do lado da outra, aí eu já acho que é exagero, sabe? Sim. Tipo, é que É porque assim, eu acho que o empresário brasileiro às vezes tem a mania do seguinte: que é o que a gente viu nos parques aquáticos. Viu que dá certo? Todo mundo copia. Que aí. Entendeu? Replicando, né? uhum. Aí. A... É... Sim, aí é. tem esse é, é mais ou menos essa minha visão. Eu acho que até hoje de São Paulo estaria OK, mas a partir deste ponto aqui para frente eu já acho que começa a ficar muito repetitivo, entendeu? Aí eu já eu acho.
3: É, eu ia entrar mais ou menos nesse ponto aí no olhar do empresário. E, por exemplo, o exemplo que o Ars estava dando do, do turismo local e tal o turista o turista que vem de fora e nesses locais que são muito famosos tipo Rio de Janeiro Fortaleza a rotatividade de pessoas é muito grande então o tipo de atração que você realmente não vai pagar duas vezes para ir entendeu mas você tá lá tá a primeira vez na cidade às vezes a cidade mesmo te vende aquilo os passeios e tal você vai na roda gigante é por exemplo eu estava analisando o nível de é claro gente que é um outro mercado o nível de, tu... de o nível turístico lá da cidade é outra coisa lá em Londres por exemplo mas na London Eye por por exemplo, ela recebe cerca de 15 mil turistas por dia, e tipo dá quase meio milhão de turistas por ah, mês sim. na roda de lá, entendeu? Ah, ah. Então é algo funcional, e claro que essas pessoas não são londrinos, não são ingleses que moram por lá, entendeu? Ah, Às é. vezes quando você vai fazer a pesquisa exato, mesmo, exato, você vai fazer a pesquisa, muitas das pessoas que moram na região nunca foi, Entendeu? Muitas ah, pessoas é. que moram em São Paulo nunca foram ao MASP. Muitas pessoas que moram lá em Paris nunca foram à Torre Eiffel. E assim por diante. Então, a rotatividade é muito grande. Então, por isso que o empresário, às vezes, preza por colocar um tipo de atração assim. E viu que deu certo em um lugar. Ele vai querer replicar em tudo. Onde tiver pontos turísticos ou onde tiver uma grande movimentação turística, turística, eles vão replicar. É o que está acontecendo lá em Foz, né, Alisson? É. Por exemplo, nós fomos lá em Foz do Iguaçu. Como é o nome daquele lugar? Marco das Três Fronteiras? É o
0: Marco da cidade
3: Isso. Que é onde tem a divisão das Três Fronteiras né, entre o o Brasil, a Argentina e, tudo bom? Paraguai. Paraguai, Paraguai isso. Paraguai. O local em si, antes da roda gigante, ele já era muito movimentado. O exato, exatamente onde a gente foi, que nesse marco das três fronteiras. Quando você para para ver, é uma loja bem grande, um lugar até meio bonito assim tematizado. Tem algumas danças lá típicas, é, que acontecem no final do dia, tem o pó do sol lá bonito, mas de atrativo, assim, massivo, não tem nada, né? Não, Agora, com a roda gigante que surgiu lá, claro, que é um pouquinho, assim, quase colado nesse complexo, tá, tá surgindo outras atrações por lá também. Mas acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? Tipo assim, onde tem esse, esse, essa grande movimentação turística, o empresário vai querer colocar... É a mesma
0: coisa do que. Colocar quê? uma
3: atração assim, né? museu de cera. Parque dos Dinossauros e Bar de Gelo. Agora, é fala coisa. quantas
0: vezes. Quantos lugares a gente já não tá vendo isso? E da mesma Tudo. empresa, inclusive. Gramado, né? tem. Olímpia, tem. Foz, tem. E Parque dos Dinossauros eu já perdi as contas, porque tem um monte. Que é a nova coisa que eles estão replicando, <risos> é né? a nova tendência também, entendeu?
3: É. Que o custo deve ser baixíssimo de. de... Sim, é de Operacional e tal, ent entendeu? A implementação também. E a rotatividade é muito grande. Muito, muito grande é. mesmo. Todas é as que... vezes que a gente tá em Olímpia, por exemplo, a gente Sim. passa em frente a Parque de Dinossauros, tá sempre um monte de carro estacionado. É coisa hum. de 15, 20, 30 carros é. lá, pelo menos, né? Não,
0: e é que essas atrações também, uhum. até para refletir, elas são complementares. Isso. Essas aí, eu nem tipo porque, por exemplo, Roda Gigante até então, elas são atrações âncoras. Você vê a de São Paulo, ela vai ficar icônica ali, gente. A do Rio, querendo ou não, ela pode não ter a melhor das vistas, mas ela também é uma referência hoje em dia a de Balneário, a de Balneário é incrível gente, a vista da de Balneário ali, ela pisa entendeu? E tá sempre bombando tá também tá sempre né? bombando, então tipo, elas são atrações âncoras agora, tipo, o Parque dos Dinossauros Bar de Gelo, <risos> isso aí acaba querendo ou não ser uma atração complementar, entendeu? É que nem em Orlando você vai pra Orlando, você tem os parques, mas você tem lá em Orlando a Casa X a, o Museu Não Sei Das Quantas a Casa de Paz Pra Baixo, a Casa é, Rosa casa X. Casa, a Casa da Britney <risos> a Casa da Xuxa é, a Casa da Xuxa, <risos> então você tem essas coisas complementares, tipo, querendo ou não, por exemplo Sim. a Downtown um Disney, que é compra, é compra Complementar, gente. Tipo, é pra pegar o turista que vai lá pra ir pro parque e vai acabar fazendo compra, entendeu? É, porque quem vai pra Orlando, tirando na época que o dólar era baixo os brasileiros iam também pra Orlando pra comprar,
3: quem muito, é público né?
0: muito de fora, assim, por exemplo, ah, quem mora no Canadá e vai descer pra Orlando, geralmente não vai pra lá pra comprar porque o, o Canadá, por exemplo, as pessoas que moram no Canadá têm preços muito competitivos. Então desce para o Orlando o quê? Para ir para os parques. Acaba comprando alguma coisa, implementar. Então é
3: é, eu até comentei o um negócio de, do canadá aí, por exemplo. É a mesma rota que a gente faz quando a gente indo como turista para ir. Com o Larcio mesmo levou a gente. Aí ah. é visitar o aquário, é visitar a torre, é visitar tal coisa. Que quem mora lá mesmo não vai visitar direto, né? Agora a gente que é turista tem que visitar não. pelo menos uma vez, não é, Larcio?
2: Sim, sim. E, e, e às vezes eu fico me, eu fico me questionando, né? Porque. Eu, eu, eu pelo menos não sei como é que está o fluxo de turistas no Brasil, ah, mas eu, às vezes tem até um pouco de turismo local, né? Entre brasileiros e tudo mais, né? Tem. É, mas também com todas as questões econômicas e tudo mais, será que o povo ainda está fazendo tanto turismo assim, entendeu? Dentro do país? Será que está vindo turista de fora para dentro do país? Como é? eu, eu não sei direito como é que está esse fluxo, mas o meu questionamento fica é, será que... Criar uma atração baseada somente ali no turismo vai ser algo sustentável. Eu acredito que seja algo sustentável, Sim. mas eu não sei até que ponto essa saturação no mercado vai conseguir se manter, entendeu? É, e, eu... Tipo, explorando sempre o mesmo público uh -huh. e sempre com as mesmas atrações, entendeu?
0: É, eu, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que, assim, as, essas rodas gigantes que a gente viu até hoje em dia, tipo Balneário, essas que a gente já citou aqui, até a de Gramado, a de Gramado e o Olímpia eu acho que vão sobreviver, porque, por exemplo, o Olímpia não tem nenhuma no entorno e vai muito turista pra lá. Gramado também é fortíssimo. Vai, Agora, gente, Porto Alegre eu já fico pensando, porque Porto Alegre não é uma cidade turística. E quem desce em Porto Alegre, geralmente vai pra Gramado. Exato,
3: é? a gente desce lá e sai correndo pra Gramado, todo mundo.
0: Por exemplo, vamos pegar Santos. Tá, Santos é uma, é uma cidade mais turística, sim, porque, por exemplo, desce muita gente pra ir pra praia. Só que, assim, qual que é o maior público que desce pra praia de Santos? São Paulo e região? Né? Sim. Vão andar numa roda gigante em Santos? Sendo que tem de São Paulo? Não sei. Aí são outros 500. Mas é, essas outras, assim, que a gente falou até agora, elas são bem turistas, assim, obviamente turista interno, viu, Lars? Claro que tem turista de fora do Brasil uhum. que vai pra essas regiões, mas a gente sabe que o Brasil não é um dos países mais visitados do mundo, né? Não. Tipo, internacionalmente falando. é. Então, tipo, é muito o, tu, o assim, turismo nacional. Só que, assim, turismo, turismo nacional ele é muito grande, né? Então, tipo, aí... Mas aí eu já ia entrar no assunto de parque aquático, que aí eu quero comentar depois. Vamos é. terminar o, o primeiro. <risos> eu
4: só queria abri, abrir uma, uma aba aqui, essa história aí do, do turismo aí no litoral sul de São Paulo.
0: Uhum.
4: Uh, eu nunca tinha percebido isso até eu trabalhar com, com pessoas... Com gringos, né? Eu certo. trabalhava num lugar que a gente recebia muitos gringos lá em São Paulo, cidade de São Paulo mesmo, e, e eles eram, tipo, eles eram doidos pra descer pro litoral sul de São Paulo e conhecer a praia do Mas Brasil. o litoral sul que você fala Vai, é, tipo, Ilha Bela? Litoral sul, Bastos, Santos, Guarujá, toda ah, aquela tá. região ali do...
0: Sim, aqui, do, aqui embaixo, digamos, sei, sei, sei. É, Santos, Guarujá, Berthioga, sei, sei, sei.
4: Aí eu, eu, tipo, eles já chegavam com, com, com o roteiro pronto, tipo, ah, eu vou pro Guarujá, vou pra Santos e XYZ. Aí, tipo, passava, tipo, ia bem cedinho, passava o dia Sim. inteiro e voltava no fim do dia, né? Uh -huh. Aí eu ficava pensando comigo assim, tipo, nossa, a pessoa vem lá dos Estados Unidos, vem lá da França, vem lá da PQP e quer vir aqui pra ir pra Santos. Não desmerecendo Santos, né, gente? Mas assim, a gente <risos> sabe que, tipo, a pessoa que mora lá na Europa, tipo, tem praias lindas. E a praias, as praias ali da região de Santos, elas são muito mais simples, né? Eu ficava pensando assim, tipo, nossa, mas tipo... Por que que a pessoa que ela, ela quer ir pra Santos? Tipo, pra mim não fazia muito sentido. Mas o pessoal ia, entendeu? Ele era mais um turismo, assim, que eu via, assim... Que era um turismo, tipo, de um dia só. Tipo, Sim. vai de manhã e volta de tarde. Bem e rápido, eles iam é? a roda assim, tipo... Nossa, a gente até preparava transporte pra eles, assim, pra, pra levar eles. Porque não dava. Nossa, ouvi. Pois é, então... Uh.
3: pode falar, pode continuar
4: não, então, aí eu não sei em questão de números assim, quantos turistas de fora do Brasil, a região de Santos ali recebe Sim. mas
0: eu abri meus olhos assim, pra essa realidade, depois que eu comecei a trabalhar nesse lugar, entendeu? é, então é que o Brasil é um país muito populoso, né, é. gente? A gente acaba meio que, entre aspas, esquecendo disso. E aí acaba... É que Tudo bem que agora você tá falando de fora do país, né? Esse pessoal de fora do país. Mas tem muito turismo interno mesmo, na verdade, né? Então a gente nunca sabe aonde a gente vai. A gente só vai ver conforme a co as uhum. coisas vão funcionando. Mas assim, tem gente que eu vejo que comenta assim... Ah, é do Rio de Janeiro, vive as moscas, amores. É porque também Roda Gigante é uma atração tão grande que atende tanta gente rapidamente que você não vai ver fila e fila numa roda gigante, é diferente de você Rodativo, subir né? é diferente de você subir no Pão de Açúcar. O, o, o bondinho do Pão de Açúcar, o, bondinho, não, né? o teleférico do Pão de Açúcar, ele tem uma capacidade X, e ele tipo, é um carrinho que vai, outro carrinho que vem, e não é tipo uma roda gigante que você embarca a cada dois não. minutos, sabe? Então, e assim, a, a, Grama a Rio Star, que agora é o Yupp Star, né? lá no Rio, é, a Gramado Parque já anunciou, que falou que eram, eles estão recebendo 300 mil pessoas no ano, aí você faz as contas. Tipo, 300 mil pessoas cada uma pagando uma média de 40 reais o ingresso. O custo de operação de uma roda gigante, ok, ele não é baixo, só que é só uma atração, não é Exato. tipo um parque de diversão, sabe? Tipo, o Hopi Hari recebe um uhum, milhão uhum. no ano, o custo do Hopi Hari é o dobro de uma roda gigante, triplo, sei lá, eu, entendeu? E, e é isso, então, assim, é, eu vejo o pessoal criticando, mas às vezes, tipo, estão lá lucrando, entendeu? E por um lado, por um lado, eu fico feliz porque a gente não fazia muito tempo que a gente não via tanto investimento em atrações secas aqui no Brasil, era sempre parque aquático. Aí começou a ser onda de roda gigante. Aí a gente viu, querendo ou não, por exemplo, agora o Alice Park, que é um parque seco. Aí teve o Sky Glass lá em gramado também, que é uma atração seca. E você vê que, querendo ou não, estão saindo um pouco de parque aquático nesse sentido. Já me deixa um pouco feliz. Não é. é o que a gente por exemplo, não que não é o que a gente quer ver. Eu fico feliz em estar vendo isso, mas óbvio que muito do nosso público é aquilo: eu queria ver Montanha russa parque é. novo de, com 50 atrações. A gente é. sabe que não é assim.
3: É que quando a gente fala dessas atrações uhum. aí, a gente tá falando do mercado aí, turístico, né do mercado do entretenimento, não somente de parques é, assim, tudo. em específico. Então, para o mercado do entretenimento, é incrível. Eu queria comentar aí que o Vini tava falando, por exemplo, dessa nessa dos turistas irem para as praias de Santos Sim, tá? ali aqui no litoral de São Paulo acho que isso cai muito também na malha de de, de, de praias da fama de praias do... brasileiras entendeu que os turistas têm de saber que as praias brasileiras aqui no Brasil já é um país muito tropical é muito calor a água das praias geralmente são mornas uhum. acho que cai muito nesse meio que nesse nesse encantamento sabe de que o litoral brasileiro é maravilhoso Sim. independente da região acho que é mais ou menos isso
2: é é, faz sentido. Era, era isso que eu ia comentar, porque assim... É, eu sei que, por exemplo, aqui tem a, as praias aqui em Toronto, na, tal, na região... Mas que elas são feitas de, de lago, né? E a água é bem gelada. Sim. E muitos deles, eles amam ir pra praia no Brasil... Exatamente porque a água é mais quente... a onda, ela é... Às vezes, aquelas ondas, assim, um pouco mais fortes, sabe? Diferente daqui, que as ondas assim, é bem uma, bem... uma marolinha, assim, bem... Então, às vezes, eles querem ir por essa experiência, entendeu? De ser uma praia, é verdade. De, de ser um, um oceano diferente, entendeu? É, mas, enfim, eu, eu acredito que deve ter muito turi turismo né, relacionado deve. a isso, né? De querer conhecer uma praia de um outro país e, e tudo mais. Por, exatamente por essas diferenças. Uhum. Mas, outro ponto que eu queria também comentar é que eu acho que a fabricante que produz o equipamento ela deve muito se espelhar em um case de sucesso no país para tentar vender para outras empresas também. Sim. Então, acho que tem esse lado é, mais é, comercial, entendeu? De que uma fabricante, por exemplo, de uma roda gigante, que ela só vende ela só tem, por exemplo, um, no portfólio dela uma roda gigante, ela vai tentar encontrar outras empresas no Brasil que estejam, que estejam disposta a, a investir, né? a comprar o equipamento dela, e ela vai dizer olha, teve outros parques nessas regiões turísticas aqui no Brasil que deu super certo, então se você comprar a nossa roda gigante, você também vai conseguir instalar, ela é adaptada pro clima de vocês e tudo mais. E vai fazer todo uhum. uh, esse merchan, né? Para tentar vender o produto deles. E eu acredito que muitos empresários também é, olham, veem os números e tudo mais, comparam e falam, ah, é, acho que dá para a gente aplicar é, é, esse, esse caso, dá para a gente aplicar nessa região ou nessa cidade. Aqui nessa região não tem. Então vamos comprar, vamos tentar imitar. É esse mesmo resultado, né? Então, acho que deve ter muito disso.
4: É, tem esse lado aí também que o Larissa está falando. Às vezes, não é só os empresários que vão atrás da roda gigante. Às vezes, as empresas de roda gigante já ficam atrás dos empresários do Brasil. Porque já ah, tem case é. de sucesso.
0: Eu, isso aí e concordo. ainda mais
4: a gente sabendo que as fabricantes hum. são todas do mesmo país, entendeu?
0: É, sim. É que aí eu concordo e não concordo. Porque aí também cai no, no empresário querer investir, né? Por mais que elas estejam atrás... Sempre cai nessa aí, mas... É... é, mas eu acho que é um pouco, uhum. assim, do empresário brasileiro viu com bons olhos, coube no bolso, digamos assim, e tá sendo o que tá sendo, uhum. né? Tipo, eu acho que é isso.
2: Mas...
0: É, sobre as ah, rodas, eu acho que é eu isso. Eu
2: acho que às vezes coloca mais o Word nos números do que na, é. na criatividade, né? Na, é, na inovação, acho, né? No caso. É,
0: eu acho que é um pouquinho disso, sim, Lars. É porque também, uma coisa eu também vejo, roda gigante eu acho que é, é... Acho não, tenho quase certeza que, pelo que a gente vê, é um investimento muito seguro, Entendeu? É uma atração que deu muito certo aqui dentro, como os parques aquáticos. Por isso que aí ele está vindo essa onda, né? Que eu até queria entrar nos parques aquáticos, porque o falou, essa pergunta que o Laércio falou, se é muito regional, se é muito turista, é uma coisa muito interessante de dizer, porque os parques aquáticos, eles estão ficando muito parecidos, né, gente? Tipo, muito iguais. É aquela coisinha, piscina de onda, Tô um rio lento, tobo água daquele jeito comum, half, half pipe. É, é. 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 piscina, é.
4: De, on... piscina é. de ondas, quando tem um pouquinho de sorte ali.
0: É, então tipo, só que o que eu acho que acontece com o parque aquático, é porque o parque aquático, dependendo do lugar onde ele foi estado, ele virou um novo clube, entre aspas, sabe? Às vezes até nova praia, né, é, Exatamente, então assim, a gente vê que alguns surgindo agora, por exemplo, vou citar o Aquabit lá em Belo Horizonte, você vê que eles focam totalmente no público de Belo Horizonte e região. Porque não tem um parque aquático em volta de Belo Horizonte que seja do tamanho que ele tá tendo, entendeu? Aí você pega o Bali Park que tá próximo a Brasília, mais ou menos na mesma vibe. E assim vai indo, assim, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Aí você pega os maiores. É, por exemplo, o Aquamotion... O Aquamotion não, o Aquaventura que tá vindo agora lá em Pernambuco. Que esse, sim, ele tem uma ideia não regional, ele tem uma, uma ideia nacional. Só que aí você vê... A enorme diferença que eles estão instalando naquele parque. O que eu já gostei. Não tem piscina de ondas. Eu amei isso, porque vai diferenciar. No lugar, no lugar eles estão colocando uma piscina de hidromassagem de 5 mil metros quadrados. mas um tamanho da piscina. É, para compensar a piscina de ondas. Porque ele tem praia na frente, né? Acho que é por isso que tiraram também. <risos> e aí, ele tá vindo mega, mega temático. Já é outro diferencial também. É, então, assim, eu acho que aí parque aquático acaba caindo nesse sentido também. Só que, em um momento, esses parques vão ter que tomar cuidado. Porque, tipo eles vão ter que trazer atrações novas, até para renovar esse Sim. público que já tá ali na região. Uhum. E se eles quiserem crescer, que é também a intenção do empresário em lucrar mais e otimizar o negócio, eles vão ter que começar a diferenciar as atrações, porque, por exemplo, a gente aqui em São Paulo tem muita oferta de parque aquático, você tem o Wet, Wet Wild que tem atrações muito boas, vai para o Termas lá, é muito bom, tem o Magic City que está ficando cada vez melhor, e aí você não vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para ir num parque aquático que tem a mesma coisa. Né? Então aí, a, é aí que tá o pulo do gato Que a gente vai ver se os parques vão conseguir inovar Com o tempo Ou se eles vão acabar ficando mais do mesmo E não vão aguentar é, eu, eu já não sei qual é a história que a gente vai ver E aí quem não se renova é, acaba acho ficando para trás que rolar né? uma
4: competitiv... é, Exatamente eu Acho que vai ter que rolar uma competitividade ali pra ninguém ficar pra trás, porque agora vai começar todo mundo tá brigando com todo mundo, né? É, exatamente. Vai ser,
0: vai ser Roda Gigante brigando com Roda Gigante, Parque Aquático brigando com Parque Aquático. E pior que ainda, é aí que a gente para e pensa, ó, um, vale a reflexão. Roda Gigante nem tem o que mais fazer, né? Você não tem pra onde sair. A Roda Gigante é Roda Gigante, não tem o que fazer pra é. colocar junto. Agora, Parque Aquático Mas a vai lá ter que fazer. Pé, aquele. <risos> agora, Parque Aquático <risos> vai ter que fazer, vai ter que se virar nos 30, porque, tipo... Como é que vão conseguir renovar e atrair outras pessoas, porque como ele, ele tem assim hoje em dia esses parques aquáticos, eles não vendem sociedade, né? Eles vendem aqueles passaportes de 5 anos, só que, gente, quem comprou o passaporte de 5 anos, muito de cima da lucratividade nessas pessoas é o consumo dentro do parque, né? A pessoa vai beber cerveja, vai comer porção, armário, blá, blá, blá. A pessoa não vai voltar, ela vai voltar às vezes uma vez no ano, Entendeu? Tipo, é muito o que acontece com aquele multipropriedade, sabe?
3: Era nisso que eu queria entrar agora, porque de trás de toda essa cortina aí da grande maioria dos parques aquáticos, tem a multipropriedade envolvida, que é um negócio que tem dado certo, sim, muito até certo. certo ponto. Só que também exige um pouco de atenção, né? Porque... Às vezes, por trás da cortina tá muito propriedade ali, tudo atrelado ao parque. Mas aí, se o parque não faz investimento melhor, ou você não consegue cumprir com o um cronograma de novidades que vai ter pela frente, acaba uma coisa não decolando também. As duas coisas não decolam, entendeu? Uhum. Você vem só com aquele bônus... Aquele bônus, não. Aquele pacote que você falou. Piscina é. de ondas, tal, 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 tal. É algo a se pensar também.
0: É, então... É, aí, bom, opinião de vocês agora. <risos> Lárcio e Vini também ficaram
2: mais é... quietinhos. Não, é, eu estava ouvindo, eu estou tentando digerir, né? Toda Sim. essa informação a respeito. Mas é, é aquilo que eu, que eu venho, é o que eu vejo. Que parece que o mercado brasileiro, ele esqueceu um pouco da inovação. É, eles estão focando muito em montar o parque, montar uma infraestrutura mas eu não sei se talvez a inovação seria uma segunda etapa, sabe? Ou se Sim. o mercado esqueceu de inovar. Mas às vezes parece que está tudo tão repetitivo que eu mesmo não sinto vontade de conhecer outros lugares, porque parece que quando eu conheço um parque, eu já conheci todos. Mas e... você está falando no geral, assim, até fora do Brasil? Não, estou falando no Brasil, entendeu? O ah. mercado brasileiro. Então, fica, fica um clima assim de que parece que... É, o parque meio que deixou esquecido na churrasqueira o, a novidade, entendeu? Uhum. Porque é tudo muito... É, às vezes é tudo muito similar. Não tem um parque, assim, que tem uma, uma atração que seja, assim, o diferencial que vai fazer eu querer me, deslo me locomover até aquela região só para andar naquilo. Entendeu? Então, às vezes parece que, tipo, eu fui em um parque aquático, digamos assim, ou eu fui... É, em, em alguma atração no Brasil e pronto, eu já fiquei satisfeito. Eu não, eu não, eu não vejo nada muito chamativo no, nos outros parques, hum, é. entendeu?
4: O, o, é, realmente a gente nota isso no decorrer dos últimos anos, que é um pouco difícil. Mas um exemplo muito claro disso, tipo, que eu vejo, por exemplo, no Brasil que eu vejo de inovador, assim, que eu vejo que o pessoal sempre. Tipo, que atrai os olhos das pessoas, até hoje, é a Fire Rip ali do Beto Carreiro, né? A gente sabe que foi uma inovação enorme pra época, a primeira montanha desinvertida do Brasil. Na verdade, não foi a primeira, né? Que a gente já teve até uma discussão aqui, que o Morenos Park teve a primeira do Brasil. É, a um primeira pouco, de grande né? porte, é no caso. É, a, do a primeira era... de grande porte, né? a primeira né? fixa também. E é, até... é isso. Sim, e até hoje... Uh, atrai muito o olhar das pessoas Porque querendo ou não, ainda é a, é a única fixa Que a gente tem no Brasil é.
0: uh,
4: Mas assim, quando você Para pra pensar, tipo A pessoa acha que vale a pena ir pro Beto Carreiro Porque tem a Big Tower, que é a torre de 100 metros Tem Sim. a Fire Rip Sabe, são, assim, as duas principais atração que, que chama muita gente. É. Ah, é que, e aí, quando você pensa em outros
0: parques, assim, não tem nada tão, tão, assim... É que, assim, eu acho tipo... que ainda em parque aquático, eu acho que ainda a gente tem muita inovação. Porque, eu por exemplo, você vê o Etch, O Etch tem aquelas atrações icônicas dele, Certo. Aí você vê o Beach é. Park, tem as atrações icônicas do Beach Park. E
3: esses dois safados aí vieram do Canadá <risos> e foram pra onde? Alisson? Qual parque? O Vini foi pro
0: Hopi Hari. O Larce eu perdoo, porque o Larce tinha não, questões... Não, não era exato isso. O ah, Termas Laranjais. É, ah, é, sim! Foi pro Termas. <risos> claro, Reizinho. Reizinho. Melhor aí, parque. É, mas aí eu acho que assim, pelo menos alguns parques, eles conseguem se diferenciar. Por exemplo, na minha visão, é... O Beach Park, o et o Termas, é, até o próprio Aqualinda mesmo, por exemplo. Eu acho que o Aqualinda agora, quando ele vir, ele tem algumas atrações que outros parques já tem. Mas mesmo assim, algumas ele se diferencia muito. E assim, toda a ideia do parque me faz vontade de querer ir. Entendeu? Por mais que eu já tenha ido, por exemplo, Sim. num outro, né? É, mas é claro que tem alguns parques aquáticos agora. esses Principalmente esses que estão surgindo agora. Eles não me dariam vontade de ir na, na, no meu âmbito pessoal. âmbito profissional, a gente vai pra gravar, pra mostrar, pra falar, enfim. Agora eu, como pessoa física... Realmente não me faria sair daqui pra ir, sei lá, pra... Não sei, gente, qualquer outro que está surgindo agora que é muito parecido, Não entendeu? fala, não, que eles vão ficar aborrecidos. <risos> uhum.
3: Só fala isso, mas eu tô fal...
0: É, mas eu tô falando pessoal, gente. Pessoal é, é isso. É... E é um fato. Mas olha... Né? Mas assim, pelo menos os A outros além... aquáticos, eles A... se diferenciam. Pode falar, Vini. Dentro dos parques aquáticos, eu tava até falando
4: da experiência das rodas gigantes, né? Agora voltaram pra parque aquático. Será que os parques aquáticos, eles não se diferenciam na experiência... Porque, assim, eu vou dar um exemplo aqui, porque para mim os dois melhores parques aquáticos que tem no Brasil hoje, me desculpem os outros parques, mas para mim os dois melhores que tem, sem dúvidas, é o dos Laranjais em Olímpia e o Beach Park lá no Ceará. Uhum, mas, assim, quando eu penso em atração, eu acho o dos Laranjais muito mais legal, porque ele tem um leque de atrações muito mais diferenciado, muito mais... Diverso, né? Uhum. Mas quando eu penso em experiência e tal, eu penso no Beach Park sem dúvida. Assim. É um sim. parque ainda um pouco menor, mas o Beach Park pra mim ele não se vende só nas atrações, ele se vende no destino, porque ele tá ali de cara pra praia, ele se vende na experiência ali, porque eu acho que o Beach Park ele, ele, ele é muito lindo, ele é muito impecável, o atendimento é muito bom, a comida é muito boa. Mas eu ainda acho que eles têm uma pegada também ali na, na, no público... Um foco no público mais premium, né? Ah, tem. Com certeza. Uh, então, tudo isso muda a experiência do parque. Então, eu não consigo ter a experiência que eu tenho no, no Beach Park... No termo dos Laranjais, por exemplo. Porque eles têm algumas propostas um pouco diferente. Mas eu pegaria, assim, um, uma, uma semana de férias... E eu iria visitar um ou outro... Porque, mesmo sabendo que eles têm algumas atrações semelhantes ali e tal, eu sei que eles ainda têm muita diferença. Tem, tem mesmo.
0: Não, isso você tem razão. É. é, eu acho que é um pouco, onde de os parques aquáticos. Porque, assim, a gente sabe que a atração pra trazer, se não é brasileira, que hoje em dia já se consegue fazer muita atração brasileira que se diferencie. Mas, se não consegue trazer, eles têm que trazer de fora. E a gente sabe que até pra parque aquático é difícil, mas é mais, bem mais fácil de trazer do que um parque seco.
3: Que é o que acontece, que quando a gente para para analisar as atrações dos grandes parques aquáticos aqui do Brasil, muitos equipamentos importados, uhum. que a gente vê em outros grandes parques aí ao redor do mundo também, e de grandes fabricantes também. Tanto que os diferenciais do termas do Beach Park, enfim, do Wet, são seus equipamentos que tem ali também lá dentro, é, né? Exatamente. Tipo, o Vortex, as, as cápsulas que chegaram aqui no nosso país, que eles trouxeram junto, enfim.
0: Uhum. Mas eu acho que um dos pontos onde vão ter que se diferenciar é nisso aí sim, vem com certeza o serviço, a temática, propósito, de imersão e experiência, isso aí eu não tenho dúvida. Tanto é. que é por isso que eu acho que o Aqualindo tá vindo muito forte, gente. Fila virtual, é gostando ou não da arquitetura do vulcão, o vulcão é um diferencial, é uma vista totalmente diferente, é, entendeu? Falar,
3: ah, não é igual do vulcão B, uh. mas não tem outro aqui no Brasil, gente. É igual o Aqualinda <risos> o Aqualinda, entendeu? É, então, assim... É... O pessoal falando
4: que o vulcão tá parecendo Earth o Hershey's. O
3: é. 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 Mas gente... não, nem tem vulcão no interior de São Paulo, eu acho, não sei.
0: Tem o do Termas, o pequenininho. Não, eu tô falando do <risos> vulcão,
3: vulcão original, entendeu? De verdade. Não, não
0: tem. eu acho é... Ah, bom, não sei. Não sou... Agora eu não tô... É
3: fictício, gente. É Vai lá isso. e curte.
0: Mas é, mas é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? E o Aquaventura, que vai vir lá em Pernambuco também, com uma pegada diferente. Então, assim, é bom porque, pelo menos, depois dessa onda de parques mais repetitivos, parece que a gente tá vendo alguns parques aquáticos começando a dar uma diferenciada também nessas pegadas, né? Então, acho que isso também é muito interessante. Uhum mas óbvio que não dá para é, ficar entre aspas cego também com os que já surgiram estão surgindo que são mais repetitivos
3: é. e sem falar que o nosso mercado ele é bastante ferido a gente não pode lembrar aí do pass... a gente não pode deixar de esquecer do passado que a gente teve né a gente está falando do, do bom aí de parques aquáticos e tal mas só que é, é pelo lado bom ainda né mesmo que esteja surgindo muita coisa igual há um tempinho atrás aí a gente não tinha nada disso Sim, é então, tá isso... se repetindo meio que agora é. mas nosso passado não é fácil é o... e, por isso que são poucos parques secos enfim e meio que aconteceu isso também lá no passado, quando todas as, todas as figuras aí conhecidas quiseram fazer parques, tipo, era o Parque da Xuxa, é, o Parque Seco, era o Parque da Xuxa, o Parque Aquático que teria, que era um mega projeto era o Parque do Gugu que lançou o Fantasia com a Clube, era o Parque do Gugu que lançou o Parque do Gugu Seco e assim por diante, né? E algumas das coisas, alguns dos projetos não deram certo mesmo, infelizmente. É, e, Tudo bom.
2: E, e, e dessa vez, quando eu fui para São Paulo, eu tava, pelo menos me planejando aí no wet, mas é, eu, eu não consegui, né? Minha família demandou muito tempo, né? Nessa viagem, né? E também justo, né? Porque eu não ia para lá desde 2019. Então eu tive que gastar um pouco mais de tempo com, com a família, né, e tudo mais, é, mas assim, no, no Termas eu fui e eu, eu acho a variedade, assim, de atrações do Termas, do Termas do Laranjais Incríveis, assim, tipo, é muito bom, mas eu vejo que ali na parte de infraestrutura eles estão tendo que, eles vão ter que começar a se remodelar. Né? porque, principalmente, acho que eu só vi dois pontos de armários né? para guardar guarda-volumes né? no parque inteiro. E o parque é muito grande para ter só dois pontos de, de guarda-volume. Né? E tinha muitas filas, né o pessoal estava reclamando um pouco disso né? a, a respeito. Né? Então, eu vejo que é, tem, tem algumas questões assim, que na minha última visita eu não tinha percebido tanto, mas que nessa visita ficou um pouco mais visível alguns problemas assim, de, de, infraestrutura, de infraestrutura, né é. que o parque precisa começar a olhar com isso e ir adaptando, né, a nova realidade, as novas situações, né? É, tem muitos parques que eles crescem
4: muito e eles esquecem um pouco da infraestrutura. Às vezes não acompanha junto. Pior que o armário, que que sabe qual que é o
0: problema lá do Termas, na verdade? Não é falta de armário, porque eles têm, do outro lado, lá embaixo, perto do hidrobalanço e perto da entrada, eles têm mais hum. três ou quatro pontos de armário. Só que concentra as pessoas nos mesmos pontos de venda e... Pontos Exato. de amar que são aqueles ali da. Logo na entrada, assim, né? O laranja, o azul, aqueles principais ali que acaba ficando. Então talvez seria, eu acho que até um pouco mais de colocar os funcionários pra jogarem é. as pessoas pra lá de alguma maneira, sabe? É assim, um ela, vai pra lá vai pra, né? lá, vai pra lá, vai pra lá. Sei lá, lá tá mais vazio, sabe assim? Alguma coisa desse tipo. que a gente sabe que não é fácil, porque. Eu não sei vocês, mas, é, então... gente, brasileiro parece que vê uma fila. Brasileiro quer ficar na fila, sabe assim? Tá reclamando,
2: Para... mas não acha alternativa também. É, mas... Mas, a, a, aparentemente, assim, é um problema de logística de pessoas. Não, sabe? sim, sim. Não, é, não, sim. Mas eu não estou defendendo o parque não. Não de falta aqui, não. de armário, né? Mas, não, não, concordo. Mas é, você falta, não... assim, de de manejar um pouco melhor sim, é, organizar um exato. pouco melhor as pessoas em pontos diferentes, porque o parque começa a receber muito visitante muito visitante, aí fica uma infraestrutura ali onde só recebe num ponto e aí o número de visitante vai ficando tão grande que não comporta mais, sabe? Não, então sim, pra, talvez precisa melhorar a logística ali, entendeu? O que assim, eu quis dizer mas só era é que eu... assim que
0: o que eu quis dizer, só que parece que o, o, as pessoas também não se ajudam um pouco, eu não tô, não tô tirando a, a parcela de que o parque tem que melhorar uh -huh. isso sim, colocar tipo sinal, colocar pessoa, bloquear não sei, qualquer estúdio, mas a gente vê que até no nosso canal mesmo, a gente vê que as pessoas não, não procuram também a, a alternativa às vezes está ali tudo bem que ali no Termas eu acho que falta uma, uma sinalização para outros pontos é, de armário. É um logístico. É, mas as pessoas também não, não vão atrás. É, mas tipo, se uma filha, são, já fica é, ali. As pessoas são muito desatentas. Tipo, são, muito, são muito, nossa muito
3: É, muito desatentas Às vezes a gente faz vídeo lá no canal, por exemplo, e a gente fala, olha, parque tal, fica em tal cidade, tal, 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 tal. A pessoa vai lá e comenta, mas aonde fica? É. Pior. Falo, minha querida está nos 25 segundos. Pior, <risos> tá tipo tá falado, tá escrito na tela, entendeu? Ai, eu quero morrer quando tá no post
0: tudo bonitinho a pessoa onde fica? Mas aonde fica? Ué, mas é né, no post céu. que você tá comentando, tá escrito. aí quero Morrer.
3: Minhanjinha. mas tudo é. bem, gente.
0: É, mas eu acho que são pontos aí mesmo, é, que interessantes part. da da nossa discussão. Mas é. uma coisa, gente, eu não, eu tenho que falar aqui que foi o que o Fag falou. Tudo isso que a gente está vendo pode ser coisa aditiva algumas ou não, algumas que a gente, de repente, não queria ver, mas está tendo, mas, gente, pelo menos eu fico feliz porque o nosso setor de parques e entretenimento está se movimentando. Eu acho que a gente nunca viu movimentação tão, assim, claro, aqueles anos ali de 95 a 2000, não vou nem contar porque a movimentação que a não, gente não teve não, naquela não. época foi muito explosiva por causa da baixa do dólar, tipo, ficou um por um, real um dólar, que aí veio normal, tudo aquilo. sim mas tirando aquela fase, a gente nunca viu uma fase de tantos investimentos ou interesses de investimentos nessa área aqui no Brasil, é, seja pegando, em parque aquático, seja em parque seco seja em, em roda de É uma fase
3: econômica ainda bem difícil mas mais por causa da pandemia, e e mesmo assim as coisas estão surgindo, nossa, nem fala e, e até comentar acho que é até um bom exemplo de uma atração que eu e o Alisson visitamos onde que era? Era lá no, no Foz Aquele museu do carro, que era muito é, diferente. É, porque é
0: diferente, era. Hein, gente,
3: lá. eu não lembro o nome do museu. Movie Cars. Movie Cars, né? Vini Laércio, tipo, pareceu uma atração do Orlando, assim, é. sabe? A fachada do lugar gigantesca, uhum. super caprichado, o hall de entrada completamente tematizado, os cenários, tipo, não era, não era coleção de carro, sabe? É um tipo de passeio que a família inteira pode ir, porque você não precisa gostar de carro pra estar tá é, lá. É, porque eles os fazem cenários são filmes, é, né? Exato, séries, cultura é isso, pop é legal, e tal. A gente é. até lançou um vídeo lá no canal, que eu fiquei Bom, mesmo, tipo assim, a atração era muito muito interessante mesmo de se visitar e aí assim as pessoas vão, vão querendo se diferenciar, né, quando o empresário tem bom olhar Sim. e tal, tem ah, um pouco exatamente. mais de, de referências boas e aí é mais ou menos essa análise que a gente tá fazendo aqui, do, aqui no nosso podcast falando um pouco aí desse mercado que vem se aquecendo ainda bem, né que tem alguns riscos, tem alguns pontos de atenção pra tomar, mas ah, que a gente torça é. aí pra
0: que mais e mais empresários abram os olhos pros diferenciais que é. podem surgir aqui no nosso país vocês querem finalizar, Vini Laércio? Alguma reflexão aí filosófica? <risos> reflexão. É,
2: eu, 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 torço, eu torço muito, né, pro mercado brasileiro, e eu tenho certeza que as pessoas estão investindo bastante dinheiro, né, principalmente com toda a situação né, atual, eu tô vendo muitos vídeos de muitos parques cheios, né, com fluxo de pessoas, de visitantes muito alto, e eu acho interessante toda essa movimentação, sabe, todo... É, todo, toda essa organização, sabe, de, de, das pessoas indo visitar o parque e dos parques é, trazerem coisas novas e tudo mais. Só que eu também torço muito para que a novidade seja realmente uma novidade, entendeu? Que é, me dê vontade, me dê curiosidade de ir no parque e visitar porque eu quero conhecer é, aquele negócio novo no parque, né? Até me perguntaram, ah, você vai visitar o Beto, né, quando eu tava no Brasil... E o a... Lard se olhou e falou KKK. Eu <risos> não, não, não falei KKK. Eu sei que tem alguns pontos novos no Beto que eu preciso conhecer, né? Porque já faz muito tempo. Acho que. É... Eu, não, eu não lembro quando foi, é, foi. Acho que foi antes de dois, Foi Nossa, 2013. Não, vai, você vai desde, da, desde, desde a Dreamworks. É, faz no, 10 no anos Beto. já, né? É, quase 10 anos. Ah? E assim, não tem ainda uma coisa assim que, tipo, me impulsione pra querer ir muito no Beto. É, eu lembro que quando foi na época da Fire Whip, ou... Eu durante depois da inauguração da Virupe, tipo, eu pegava o ônibus, eu não podia comprar a passagem de avião, eu me enfiava num ônibus, pegava lá 6, 7, 8 horas e dormindo no busão todo desconfortável, mas eu queria, uh, eu queria ir pro parque, eu queria chegar lá e, e curtir, sabe? E hoje eu não sinto ainda essa chama, sabe? Essa vontade uma de reflexão? querer fazer sair lá de São Paulo hum. e pra lá. É. Eu sei que talvez seja o meu perfil que mudou um pouco. É, o seu perfil é. mudou totalmente. Eu acho que ia falar Mas... isso. Mas
3: é muita exceção agora, né? É. Mais... Se você estivesse morando é, só no, sei, no Brasil, assim, sem acesso é, aos parques do exterior, é você já isso. teria eu isso. Você ia é muito é para o então, mas estaria mas, lá. Mas estra... deixa, eu,
2: deixa eu complementar. Não, não, não. Você estaria lá estralando com faísca. <risos> <risos> eu, não, eu, não, eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, que ainda não, foi no Beto, não foram não foi no Beto Carreiro e gostaria muito de conhecer o parque, porque é novidade para elas e tudo mais. Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que pode ter uma coisinha ou outra ali, tipo, eu não tô falando que, tipo, ah, eu só vou votar no Beto Carreiro quando eles tiverem uma uma hypercoaster lá, uma B&M, alguma coisa assim do gênero. Porque eu entendo o mercado nacional, eu entendo como as coisas funcionam, de certa forma. Mas, tipo, eu quero muito ir no Rebuliço. Um, um exemplo. Mas ainda não é uma coisa assim que, tipo, uh, me deu muita vontade de ir ao parque, sabe? Talvez, quando se tiver algum Dark Ride, ou quando inaugurar ali o o, o, o disco deles e, e tudo mais, a área da Nerf ali, com alguma, algumas atrações ali junto. Talvez isso já me anime um pouco quando eu voltar no Brasil a querer conhecer o parque, Mas entendeu? aí, aí entra, entra na parte
4: que a gente estava refletindo do perfil, porque... O, o seu perfil, não só o seu, o meu também mudou hoje a gente, a gente tem acesso a grandes parques com grandes atrações muito fácil aqui na América do Norte a gente tem dois grandes parques aqui do lado se quiser não descer entendo. nos Estados Unidos ali para ir no, nos parques de Ohio a gente consegue e aí quando a gente tem acesso a esses parques fácil quando a gente tá no Brasil e a gente tem um Beto Carreiro Pra gente não chama tanta atenção, entendeu? Mas pra quem tá no Brasil, o Beto Carreira chama muita atenção. Tipo, acho ah, que o Beto Carreira hoje em dia chama mais atenção assim, eu, do que o Hoppy Eu High. não sei,
2: porque assim, eu gosto de ir em parque de diversão, independente da atração que tem no parque. Eu mesmo ia muito no play center, eu passava o dia inteiro no play center. E eu curtia ver as pessoas se divertindo. Às vezes eu ia no play center e não andava em nada, absolutamente nada. Mas eu curtia o clima, eu curtia o ambiente, entendeu? Uh, mas eu, eu não sei. Eu não, eu não tô querendo aqui colocar que, tipo... Nossa, o Beto Carreira tem que trazer a outra mega atração pra eu ir até lá. Mas tem mesmo, aquele. <risos> <risos> Mas eu acho que, tipo... Talvez tá faltando um pouquinho, alguma coisa ali na química pra fechar, sabe? Pra fazer a Eu acho a que a talvez quando, quando
0: abrir a área da Nerf, talvez você se interesse bem, eu acho. Porque aí vai ser a Nerf, Exato. as atrações, mais o Rebuliço. Mas aí, eu quero só fazer uma pergunta pra você que é difícil. Essa é pergunta que eu vou te fazer. Bem difícil. Mas vamos lá. Rasga. Antes. Hoje em dia, se o play center ainda estivesse aberto, vamos supor que a sua família, na verdade, morasse em Salvador. Você ia pra Salvador, não pra São Paulo. Você viria pra São Paulo pra ir no Play Center se ele estivesse igual até hoje? E você já tivesse visitado? Uh,
2: não. Ah, ah, ah então. Ah, <risos> aqueles
0: da brincadeira.
4: Mesmo pegando na questão da. Me fugiu a palavra, mas quando você tem Afetivo. Uma... uma afeição.
0: Ah, mas aí o Lar afetivo,
4: aí... mesmo pegando a questão da afetividade, porque mas aí... o Corinthians é o lugar que você cresceu.
0: Ah, não, mas aí o Lar mas a, a pergunta, eu acho que o Lar foi bem certeiro na resposta, porque. É a mesma coisa. O Beto Carreiro pro Larcio não é o que o Play Center foi pro Larcio, entendeu? Por isso que eu falei: se o Larcio morasse em Salvador uhum. e o Play Center não fosse na mesma cidade, o Larcio não ia ter esse, esse, essa afeição. Uhum. Se o Play Center tivesse aberto hoje, com certeza o Larcio teria ido, entendeu? Tenho certeza absoluta. Pela afeição que o Larcio tinha pra ele. Tá estar perto também. É, né? Talvez, iria. pela, pela mas questão de perto, ouvi, é. que o, o Larcio não foi no Hop High. Ele tava ali do lado. Ah, mas ele
3: tava com a gente. Exato. Eu não fui no é, Hop é, mas, mas o Larcio é nunca é. ligou pro Larcio. Mas eu entendi todos os seus Não, eu liguei sim. que hoje, pra você, pro seu o perfil é meio diferente mesmo. É, Se você estivesse aqui, você acab... acabaria tendo ido para lá, para o Beto, sabe? Uma hora ou outra, é... são boas novidades que eles trouxeram quando a gente para para ver o mercado brasileiro, né? Tipo, é. As marcas que chegam. lá Mas eu só quis encher tal. o saco do Laércio. É, né? a gente precisa <risos> para <aluprar> vocês.
2: <risos> não, então, eu não acho que a distância do Beto Carreiro seria um problema, entendeu? Porque eu já fui muito para o Beto Carreiro, hum, eu já peguei tá. ônibus, eu já peguei avião, já fui para lá de, de várias formas de carro, entendeu? Então para mim não seria tanto um problema, tanto que a distância acho que de São Paulo pro pro termas do Laranjais, eu nem sei se é mais perto ou mais longe que São Paulo pro Beto Carreiro. É quase mas, é mesmo. Mas é o quase é mais mais mesmo. É. Mas mas é. eu me sinto animado indo pro termas e eu não consigo me sentir tanto animado indo pro Beto, entendeu? É, é, talvez é o um ano que, quando esse, ele inaugurar coisas novas assim, talvez volte a acender essa chaminha de, de querer ir, entendeu de, de querer ir lá no parque e dar uma curiada, entendeu mas eu não sei, eu acho uhum. que falta um pouco desse, dessa, dessa fagulha entendeu, desse esse negócio assim que vai dar aquele start, que vai te dar aquela vontade de, de conhecer de visitar, sabe uhum.
1: sim, esse é o perfil é, atual, sim, atual mesmo
2: é, com, é. com
0: certeza quem sabe quando a nerf abrir, você
2: anima é, <risos> a gente pois é. é com certeza, se abrir, eu acho que eu vou ficar muito curioso, entendeu, eu vou querer ir
0: é, tá certo acho que tá bom, né gente, é nossa discussão isso. aqui hoje foi de milhões, ó, Inspirados. vamos de meio
4: então, gente, vamos de meio chega de chutar as rodas gigantes aí
1: Vai, o Larcio valeu ler o primeiro e-mail
4: aqui Ah, lembrando que hoje está fazendo duas... Hoje é sexta-feira, né, data de publicação desse podcast Está fazendo duas semanas do no nosso encontro do Termas, né? Uh, e a gente recebeu Preste. uns e-mails aí do pessoal contando como que foi a experiência deles E a gente vai ler dois e-mails aqui
2: Então tá, o primeiro e-mail foi do Vini Gouveia E ele começou assim Oi, tudo bem, meus amores? Hoje é sexta-feira, 15 do 4, e eu ainda sinto os efeitos do nosso encontro no último final de semana. Hoje eu vim no podcast e lembrei dos bons momentos que passamos juntos. Foi muito mágico e especial. Acho que ele tá falando o último, né, o podcast anterior, né, que Sim. a gente falou sobre o encontro lá do Termas. Sim. É, e aí ele continua assim. Melhor aniversário que já tive. Quarentei no meio da melhor galera possível. E foi... Bom conhecer gente nova, gente divertida, gente do bem, quantas amizades surgiram desse encontro. Do parque então nem se fala, continua bom pra caramba, fantástico, o hotel maravilhoso, que comida boa e que quarto aconchegante. E os meninos do rap funk, simpatia, os quatro sem exceção, humildes, carinhosos, atenciosos, amigos, só elogios. Fomos abraçados por eles do começo ao fim. Foi muito amor envolvido. KKKK. Já estou contando os dias <risos> para o próximo encontro. Que seja tão bom ou melhor que o último. Só tenho, que a... Só tenho a agradecer. Foi muito bom conhecer, comemorar com vocês. Com amor, Vini Gouveia. E, Vini, muito obrigada pelo ah. e-mail. Né? E, e, realmente. Beijo, Vini. Beijo, beijo foi Vini. Foi muito legal, né? Passar esse tempo beijo. junto com o pessoal. Né? E. E, meu, eu também senti muito disso. De que eu tava em, em volta de gente muito boa, gente divertida. Muita gente querida. Gente querida. E parecia ser uma troca mútua, assim, de carinhos, né? De receber carinho, dar carinho e receber abraço e dar abraço. Nossa, tirei horrores de fotos, né? Também tentei estar ali enturmado. Mas, ao mesmo tempo, queria curtir o parque. Aí vinha todo mundo junto, toda a galera. Foi muito legal.
4: O, e o Vini, ele, ah, ele, ele bom, é... Muito. Ele é visitante assíduo nos nossos encontros, viu? Ele não perde nenhum é, desde... Sempre. Acho que desde a Hora do Horror de 2018, se não me engano, sabe? Tipo, ele tá indo em todos.
0: Acho que sim. É, Vini, icônico. Obrigado Vini. É, obrigado, obrigado, Vini, Vini. pelo e-mail, pela
3: companhia lá no dia. As conversas mesmo que tinha sido rápidas, a gente adorou. Um beijão pra você. Um beijo,
4: é. Vini.
0: Beijão.
4: Beijos. E saudade já da encontro. Ah, saudade já. Mas é isso. Uh, eu vou ler aqui o e-mail do Fábio Rodrigo e ele começa assim. Oi, meninos, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer mais uma vez o carinho e a atenção de cada um de vocês, que cada um de vocês nos proporcionou nessa viagem. Muito obrigado mesmo. A ansiedade já estava sem controle no serviço desde a hora que eu entrei para trabalhar. Não passava as horas. Quando chegou a noite, bati o cartão e só deu tempo de correr para casa, pegar minhas coisas correr para Barra Funda. Moro em Guarulhos, então não é tão longe. Eu brigava com o sono no metrô, mas a ansiedade ainda estava descontrolada. Quando eu cheguei na estação, já encontrei com os meus amigos de mensagens telegrâmicas. Ele colocou aqui, RS. RS, RS. <risos> é, que hoje se tornaram minhas lindezas que amo tanto. Vini, Rafa, Binho, Clau, Fabi, Alan, Samuel, Bruno, Will. Beijo, seus lindos e as fofuras de milhões. Ali, Fag, Vini e Laércio. Gente, pensa num squad incrível e maravilhoso. Quem não conhece precisa conhecer esses meninos que são maravilhosos ao nível estrondoso. Só amor. Gente, era tanto amor, mas. Pera. Gente, era tanto amor, mas também. Tanto sono que não aguentei. O ônibus entrou na rodovia das bandeirantes e eu apaguei. Só acordei na parada pro lanchinho e banheiro. Ah, eu lembro mesmo, Fábio. Olhava pra é, trás e só, só via você dormindo assim. Eu pensava, nossa, que inveja. Eu queria estar com esse sono. Aí ele continua aqui. Mas dormi de novo e quando voltamos para o ônibus, rolou o café da manhã numa padaria... Mas dormi de novo, voltamos pro ônibus e tal. Rolou café da manhã numa padaria super conchigante em Olímpia, logo cedinho. Uh, parque com pessoas incríveis e eu rodando que nem peão da casa própria num brinquedo que chama xícara Maluca. Que eu fiquei todo desnorteado <risos> na saída. Que brinquedo que era esse?
0: É o a privada. Ah, tá.
4: Lembrei. Uh... Nossa, lembrou <risos> o nome da atração pelo apelido, mas não pelo nome oficial, né? <risos> ah, no Brasil se chama Privada, né, gente? Aquele uh... lendário com cápsulas vazias nas escadas. Era preciso o fôlego para subir, porque estava sem nenhuma fila. Enfim, foi um passeio infinitamente maravilhoso com pessoas mais que incríveis. Obrigado, Rapfan, por esse encontro que venha muito mais. E estamos ansiosos para o próximo. Beto espera nós. Beijos,
0: Fábio. Amém. Ó, oh, Fábio querido, muito obrigado também, Fábio.
3: Beijo, obrigado, Fábio. Fábio. A gente
2: adorou. É. Sim. Aí eu já É, eu tava, eu um tava aqui momento. falando, né, a respeito do Beto, agora já deu uma fa... uma fagulha aqui, né? Aí encontro no Beto. Ai que vontade. <risos>
4: Olha só, parece é, que o jogo querido. virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, né?
2: Mas enfim.
0: <risos> agora quer dizer, agora tá querendo ir, né, é. queridinho? Daqueles, né? Não vai não, amor, não vai não. Tá barrado, não tô não barrado.
3: Mas então é isso, né, gente? É Chegamos ao gente. fim de mais um episódio aqui do nosso podcast. Esse
0: é o 103?
3: 103, não, o exatamente. 102? 103. Ah, então tá. Mais
4: recados aí, Vini. Uh, sim, se você quiser mandar e-mail pra gente, escreve pra podcast.com.br Pode mandar aí casos dúvidas, sugestões que a gente pega aqui e lê nos episódios uh, a gente tá com um pequeno acúmulo aqui de e-mails de semanas e meses anteriores, então <risos> se o seu e-mail ainda não foi lido, não se preocupe a gente vai ler em breve, a gente tá voltando aqui com as nossas rotinas aqui do podcast voltando a ler os e-mails novamente todas as semanas e fazendo o possível para não, não deixar passar também as gravações né? que a gente já deu uns, uns dois furos aí Ultimamente, mas agora ah, vai mas foram hein, gente. Foram
0: dois furos bem compreensíveis. Exatamente. É, mas foram dois furos bem, bem compreensíveis.
3: É, e foram é, foram exatamente. casos pontuais. Agora tá caminhando todo. É, é que eu acho
0: que até, até só para resumir aqui que já você não vai demorar muito para o pessoal entender. É que assim é, o podcast a gente sempre faz com muito amor, muito carinho. Mas às vezes assim, a gente tem também nossas, as outras tarefas, e às vezes até cansaço, às vezes viagem que acaba tendo, que às vezes a gente tem que tirar alguma coisa, né? E aí às vezes acaba sendo o podcast que é o mais difícil, porque tem que juntar nós quatro, E, às vezes está uma hora ou duas horas de diferença, e aquela coisa toda. <risos> Mas a gente sempre tenta não furar. É, é muito acontece. Difícil. Acontece. Então é isso, né?
3: é isso, né, gente? Chegamos ao fim de mais um episódio e nos vemos no próximo. É isso. Beijo, beijo pra todo mundo aí. Ó. Nós trabalhamos
0: no feriado, hein, gente? Ó, no feriado. É, é beijo, verdade, beijo, olha. Gente. Vai receber hora extra
4: hoje. É. hora extra não é o... É, o dobro, <risos> é o dobro, né?
0: É o dobro, é o
2: dobro. já é o dobro. <risos> Vamos lá, curtir Ai, o feriado. Então tá, gente. gente beijo. Até sexta Beijos, aqui, vem. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Atenção, visitantes. Entra,
3: senta e abaixa a